0: En Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, presentamos Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Conduce la periodista Gabriela Núñez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Nos comunicamos con nuestros jefes, subjefes, de bancada, de comité, para conocer cómo se realiza este trabajo legislativo en momentos tan distintos para nuestro país, como es el de atravesar una pandemia, en este caso por el COVID-19. En esta oportunidad nos espera el diputado Gustavo Sangüesa, él es subjefe del comité de la UDI, representa al distrito número 19. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Muy bien, Gabriela, encantado de estar en tu programa nuevamente, y, bueno después de esta, este 18 diferente que tuvo que ser... Como decía el eslogan del gobierno, fondéate en casa, y que espero que la gran mayoría... Bueno, se quedó demostrado que la gran mayoría de los chilenos efectivamente lo hicieron con la responsabilidad que requería eh, una fecha que, que siempre ha sido de mucha alegría, de mucha celebración, de mucha vida familiar, de mucha vida de amistad, y que tuvo que ser diferente este año producto de la pandemia, pero yo creo que en términos generales, independientes de algunos errores comunicacionales o... No sé si error comunicacional, eh, porque no, no llegó a, en forma adecuada el, el mensaje a la ciudadanía, pero sí permitió que se instalara el tema eh, sobre la mesa y se pudiese conversar y finalmente asumiéramos que teníamos que ser absolutamente responsables, eh, independiente de la fecha que para todo el motivo de celebración, pero que hay que resguardar porque la salud es lo primero que, que tenemos que privilegiar.
1: Y así, diputado, como vivimos unas fiestas patrias diferentes, distintas, especiales? El trabajo legislativo también ha sido bien distinto, bien diferente y bien especial a lo que conocíamos hasta ahora y a usted como eh, subjefe comité de la UDI le toca participar, por ejemplo, en estas reuniones de comité donde se toman un montón de decisiones importantes que tienen que ver con el trabajo legislativo y en este caso, por ejemplo, apuntar a problemáticas como el COVID. ¿Cómo calificaría usted esta nueva forma de trabajo que también ha tenido un punto bien importante en el teletrabajo y en la herramienta de Zoom para poder comunicarse?
0: Absolutamente, todas las plataformas que, que permiten este contacto, como estamos nosotros ahora en, en diferentes lugares del país, y pero teniendo un contacto y poder realizar un programa eh, hacia la, la comunidad. Eh, yo creo que esto ha sido como eh, eh, el tener que ajustarnos rápidamente a una realidad que ya estaba. Hay muchas empresas que, que funcionan con teletrabajo, eh, cuando estábamos legislando precisamente sobre el teletrabajo costó mucho porque había muchas aprensiones a cómo eh, eh, se, se debía realizar y finalmente, ¿qué pasó? La realidad nos impuso eh, el, esta situación y por lo tanto eh, vemos ahí eh, ya en, en terreno, en la práctica, cómo funciona la, la legislación que hicimos. Eh, obviamente que desde el, las reuniones de comité que se realizan por los diferentes jefes de bancada y por eh, la mesa que dirige la, la Cámara de Diputados, se va a la estructura que había para ir adecuando esto finalmente para permitir que esto siguiese funcionando. Aquí no se ha parado ningún día, eh, se siguió funcionando eh, y se fue adecuando sobre la marcha, lo que habla bien de cómo está funcionando la orgánica, la estructura, tanto de la Cámara de Diputados como del, del Senado, que permitió que en ningún minuto paráramos la legislación. Han habido, obviamente, que algunas controversias internas de que se podría hacer de una manera o de otra, pero finalmente creo que ex existió la voluntad de todos los sectores políticos para que en conjunto con eh, quienes dirigen el funcionamiento interno de la Cámara podamos eh, haber hecho funcionar esto de manera que ha permitido no parar la legislación. Teníamos proyectos que en algún minuto tenían urgencia inmediata porque se necesitaba legislar rápidamente para ir adecuando ciertas cosas al, eh, a la realidad que estábamos viviendo como país. Así que creo que ha sido una experiencia positiva, ha sido una experiencia donde finalmente la voluntad, las ganas de hacer las cosas eh, están por sobre eh, intereses particulares que puedan haber en un momento determinado.
1: ¿Eso es lo que ha podido ver usted también, diputado, en este trabajo durante este año, en época de COVID, que quizás desde los distintos sectores políticos ha habido mayor disponibilidad a trabajar sobre la marcha, a apurarse en eh, poder sacar proyectos de ley que tienen que ver precisamente con enfrentar la crisis, con entregar ayuda?
0: Son dos dimensiones diferentes. Una es la, la parte operativa, donde yo creo que sí ha existido la, la voluntad, pero en la parte política eh, también nos encontramos con, de repente, muchas eh, trabas, acusaciones constitucionales a, a, al destajo, que al final van enturbiando y van eh, retrasando todo el, el, el proceso legislativo. Nosotros hubiésemos eh, esperado mayor celeridad porque entendemos que había una urgencia eh, inmediata de la ciudadanía. Lamentablemente por eh, eh, temas políticos, por temas ideológicos, muchas veces se centraban eh, los proyectos y eso ha hecho que se demore en llegar finalmente eh, las ayudas a quienes las necesitaban con eh, suma urgencia. Entonces creo que en eso no existió la voluntad política adecuada. Finalmente se logra eh, llegar a un acuerdo, pero esa demora de una semana, dos semanas, eh, al, al final el perjudicado es el ciudadano común y corriente, ¿no? yo hubiese esperado mayor voluntad. Partimos en marzo con el bono COVID, que fue muy cuestionado, que se retrasó prácticamente un mes en que se aprobara, cuando, cuando era algo bastante simple, existía la matriz, está hecha, eh, se sabía que le llegaba, cuánto costaba, eh, había una diferencia en el valor, del, de, pero lo importante para nosotros era que llegara lo antes posible. ¿eh? Eh, entonces se cuestionaba que era muy poco, que el gobierno tenía que poner y, y al final del tiempo le dio la razón al gobierno en el sentido de que las cosas tenían que hacerse de manera paulatina porque lo peor de este virus, aparte de la mortalidad que pueda tener en, en algunas personas, eh, es lo incierto que es, en el sentido de que no hay todavía eh, una vacuna a nivel mundial, por lo tanto no se sabe cuánto dura este proceso y eso eh, hace que uno tiene que ser, que ser precavido y no gastarse todos los recursos porque eh, esto puede en algún minuto a lo mejor transformarse en más crítico de lo que hemos vivido hasta el momento, y en eso tenemos que ser eh, cautos porque lo primero que tenemos que hacer es responder en términos sanitarios a la ciudadanía, y después la otra crisis que es la crisis económica que ya no estamos preparando, ya viene un presupuesto que va a estar enfocado en eh, poder eh, tener eh, incentivos para la contratación de, de personas, o sea, generación de empleo, y mucha inversión pública también para generar movilidad en la economía de manera de levantándonos levantarnos lo antes posible de, la, de esta pandemia económica que, que estamos comenzando a vivir.
1: O sea, en definitiva, diputado Sangüesa, desde el punto de vista operativo, funcional, sí ha habido sí, posiciones para que el trabajo sea lo más expedito posible, pero frente a distintas iniciativas, proyectos de ley, ¿usted considera que sí no ha habido tan buena disposición quizás de la oposición en la materia?
0: No, yo creo que, a ver, la, la, la discusión es válida siempre pero uno la puede hacer con la celeridad que requiere el momento. O sea, nosotros podemos estar eh, conversando, sabemos que este programa tiene un, una hora de término, por lo tanto tenemos que eh, tratar los temas en forma a, acotada y no alargarlo y no colocarle piedrecitas o entabar. Eh, yo, yo siempre digo, hay dos maneras de, de echar abajo un proyecto. Uno es, a veces, eh, rechazándolo y la otra es agrandándolo o haciendo más, haciéndolo más complejo y eso finalmente termina alargando la, la discusión. Creo que podríamos haber hecho mejor muchas cosas, que eh, ciertas ayudas podrían haber llegado de manera más rápida a la, a la ciudadanía si hubiese existido una verdadera voluntad política por sacar las cosas en las que estábamos de acuerdo, tiro y ir conversando porque en el mismo tema, volviendo al tema del, del bono COVID, podríamos haber aprobado en forma inmediata el de 65 mil y haber Colocado sobre la mesa, a lo mejor otro bono de forma inmediata. A eso me refiero que podríamos haber hecho las cosas de mejor manera para que finalmente fueran las la, la ciudadanas y ciudadanos los que se vean beneficiados.
1: Diputado Sangüesa, usted mencionó también como parte de los problemas que se han generado para llegar con la ayuda de forma más rápido las acusaciones constitucionales que se ha presentado también en este tiempo. La última es en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Qué le parece a usted esa posición por parte de la oposición de acusar constitucionalmente al exministro de Salud cuando, según el gobierno, quizás, si es que hubo algún tipo de responsabilidad, ésta se asume en el momento que deja el cargo?
0: Más allá de, 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 de la fecha en que, que pueda terminar la responsabilidad, yo creo que es una acusación bastante sin fundamento. Eh, yo creo que hay que reconocer y la historia va a reconocer finalmente el trabajo que hizo el ex ministro Mañali en cómo enfrentar esta, esta pandemia. Eh, ahora, nadie tenía la solución en, sobre el escritorio. Hay muchas cosas que, que el tiempo va a decir, oiga, se podría haber hecho mejor, o esto fue un error, eh, pero eh, aducir como mala intención o como que eh, voluntariamente el, el trató de perjudicar la salud en nuestro país, creo que dista mucho de la labor extraordinaria que realizó el Ministerio de Salud y cada uno de los funcionarios de salud. Aquí eh, el, el, el ministro es el, el que encabeza desde el área política el, un, un ministerio, pero operativamente es cada uno de los funcionarios de salud que ha dado lo mejor de sí, eh, en, en, en cómo enfrentar esta pandemia y que uno tiene que reconocerle y la, la ciudadanía lo ha reconocido públicamente. Entonces, creo que en, ¿en qué ayuda una acusación constitucional contra un ex ministro? ¿En qué contribuye al eh, combatir esta pandemia? ¿En qué contribuye al desarrollo de nuestro país? Absolutamente nada. Lo único que hace es que vamos a perder uno o dos días discutiendo el tema aquí en la sala, es un día menos. De productividad legislativa, si queremos verlo de esa manera eh, Además, encrispa los ánimos Por lo tanto, eso puede generar que también en otras discusiones Se lleve este ambiente de, de confrontación Entonces, no ayuda absolutamente en nada Nosotros lo que tenemos que hacer es construir Y para construir tenemos que tener disposición No andar buscando o inventando eh, errores O eh, aduciendo cierta eh, práctica eh, como algo eh, que, que se hace premeditadamente para producirle daño a la salud de la población. O sea, ¿qué más lejos de un ministro de Salud va, va a ser eh, tratar de tener una política para producirle daño a, 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 a la ciudadanía en temas de salud? Creo que es absolutamente contradictorio y, y eso ya de por sí demuestra la falta de fundamento para hacer una acusación constitucional contra el exministro Mañales. Y de todas las acusaciones que, que hemos tenido, ha quedado clara para la ciudadanía que han sido absolutamente injustos y hemos llegado incluso a la aberración de eh, la destitución del ministro Chadwick con la, la suspensión por cinco años, donde todos claramente manifestaron que era una acusación política y que eh, desde ese punto de vista él tenía que ser sancionado, pero no había ningún argumento legal que eh, dijera que el ministro Chadwick había caído eh, ha en, en, en alguna práctica que mereciera su destitución.
1: Diputado sangüesa también le quería preguntar por su distrito, el 19, que incluye un montón de comunas, entre ellas, por ejemplo, Chillán, Hueco, Pinto, San Ignacio, el Carmen, Pemucco, lo estoy leyendo, ah, no me lo sé. Pero le quería preguntar por su zona, ¿cómo estaba la situación eh, detrás eh, los casos de COVID-19?
0: Si es cierto, las la cifras han ido bajando, ya tengo claro que hoy día no vamos a, a salir de la cuarentena, vamos a seguir con cuarentena en la intercomuna Chillán, Chillán Viejo. Eh, nosotros tenemos 21 comunas, es una región con una cantidad importante de, de comunas, algunas bien pequeñitas en población, pero eh, no menos importante, así que el, el, el llamado es al autocuidado es, es la única herramienta que tenemos el ciudadano común y corriente, de poder combatir esta enfermedad que al final el peligro más grande no es la enfermedad en sí, digo yo, es que hace colapsar los sistemas de salud. Y es por eso que te, se, se toman estas determinaciones de mantener en, en cuarentena algunas zonas para poder regular la cantidad de contagios. Eh, así que esperamos que, yo creo que de aquí a la próxima semana, porque las cifras van bajando. Eh, no bajaron lo suficiente como para poder eh, liberarnos de la cuarentena, pero esperamos que la próxima semana sí ya podamos eh, reabrir el comercio. Eh, la intercomuna Chillán, eh, Chillán Viejo Chillán recibe el comercio del resto de las 19 comunas. La gente va a comprar y a abastecerse en la, la capital regional, por lo tanto necesitamos que también esté operativa para poder tener los suministros en cada una del, del resto de, la, de las comunas. Así que estamos con fe, con esperanza de que la próxima semana ya vamos a poder decir que eh, estamos sin cuarentena y eh, esperando que las cifras vayan mejorando hacia el futuro, de manera de que mejore la productividad también de, de nuestra región. Necesitamos generar empleo por sobremanera, necesitamos subir la, el nivel de remuneración en nuestra región, porque es una región que tiene... Eh, bajos niveles de remuneración y además con altos índices de desempleo en este minuto.
1: Muy bien, pues diputado Gustavo Sangüesa, le agradecemos enormemente por su tiempo, por compartir sus impresiones sobre el trabajo legislativo en esta época que no ha sido solo compleja para el trabajo legislativo, sino también para todos los chilenos. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
0: Chao, eh, Gabriela. Un gusto nuevamente estado acá.
1: Gracias. El diputado Gustavo Sangüesa, subjefe de la bancada de la UDI, en una nueva edición de Punto Político. Nosotros nos reencontramos próximamente. Que esté muy bien hasta entonces.
0: Esto fue Punto Político. Una conversación de contingencia y proyecciones. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Acercando las Leyes.